0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى نازة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الخامس من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا سيكون عن الكلمة عن أقسام الكلمة والحديث عن الكلمة يطول وسبق أن عرفنا الكلمة في الحلقة الماضية فقلنا إن الكلمة قول مفرد أو الكلمه هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد الذي وضع لمعنى مفرد فالكلمه لا بد ان تكون لفظا صوت يشتمل على بعض الحروف ولا بد ان تكون قد وضعت لمعنى ولا بد ان تكون ان ان ان, أن, أن تكون مفرده يعني غير مركبه فهذه الكلمه والكلمه هي محور الدراسة النحوية لأننا ندرس الكلمة في الدرس النحوي من خلال تركيبها من خلال التركيب تركيب الكلام الكلام يتكون من كلمتين فأكثر فالكلمة ما حالها في التركيب ولذلك نبدأ الحديث عن الكلمة عن أقسام الكلمة وكيف نميز كل قسم من أقسام الكلمة ولا شك أن هذا مدخل مهم جداً لدراسة النحو أن يميز الطالب بين أقسام الكلمة فتعالوا إلى شاشة العرض لنبدأ الحديث عن الكلمة حديثنا سيكون عن أقسام الكلمة لأننا تحدثنا من قبل عن الكلمة اليوم سيكون الكلام عن أقسام الكلمة الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف هذه هي أقسام الكلمة وهذا يدل على أن الكلمة تنحصر في هذه الأقسام تنحصر في هذه الأقسام ومهم جداً أن نميز بين الاسم والفعل والحرف النميز بين الاسم والفعل والحرف فمثلا حينما أقول أنت أهو اسم أم فعل أم حرف لأن معرفته آه وتمييزه عن غيره مهم جدا لما بعده حينما أقول من جاء من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء من هنا هي اسم أم فعل أم حرف ربما يقول البعض إنه حرف لكنه اسم ولذلك لا بد أن نميز الأقسام بعضها عن بعض نميز الاسم عن الفعل عن الحرف لأن ذلك ينبني عليه ما بعده فحينما نتحدث عن الكلمة في التركيب المدخل الأساسي أن نعرف أهي اسم أم فعل أم حرف وهذا التمييز ضروري فإذا أقسام ثلاثة اسم وفعل وحرف وملحظ مهم أن كلمة, أن كلمة اسم همزتها همزة وصل وكثيرا ما يخطئ بعض الناس فيقطعون هذه الهمزة فيقولون الاسم والصواب الاسم لأنها همزة وصل تسقط في وصل الكلام تسقط في وصل الكلام فنقول الاسم وليس الاسم. طيب اذا أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف. إذا جئنا إلى إلى القسم الأول الاسم نجد أن له تقسيمات بحسب التذكير والتأنيث فعندنا الاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث و التذكير قد يكون تذكيرا حقيقيا وقد يكون مجازيا وكذلك أيضا التانيث قد يكون تانيثا حقيقيا وقد يكون تانيثا مجازيا وإن كان التذكير النحاة لا يفرقون بين يعني لا يقسمون الاسم المذكر إلى مذكر حقيقي ومجازي وإنما يهتمون بذلك في التانيث لأنه ينبني عليه أحكام فيما بعد كذلك من حيث يعني من حيث الحرف الاخير من حيث اخر حرف فيه قد يكون حرفا صحيحا فيسمى صحيح وقد يكون الفا فيسمى مقصورا وقد يكون ياء فيسمى منقوصا وقد يكون يعني الفا ممدوده فيسمى فيسمى ممدودا فيسمى ممدودا وهناك تقسيمات للاسم الفعل أيضا الفعل ينقسم إلى تقسيمات متعددة فباعتبار الصحة والاعتلال وهذا أمر صرفي باعتبار الصحة والاعتلال الفعل ينقسم إلى معتل وصحيح إلى معتل وصحيح بمعنى هل فيه أحرف علة فيكون معتل أو كل حروفه الأصلية صحيحة فيكون حرفا صحيحا وكذلك أيضا باعتبار التصرف الفعل هل هو متصرف ام جامد؟ يعني ياتي منه الماضي والمضارع والامر ويشتق منه فيكون متصرفا او هو فعل جامد لا 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 يتصرف ياتي على صوره واحده. كذلك باعتبار باعتبار التقسيم الاصلي للفعل وزمانه ودلالته على الزمن ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر باعتبار اللزوم والتعدي ينقسم إلى لازم ومتعد باعتبار الفاعل ينقسم إلى مبني للفاعل أو مبني للمفعول كما يقول بعض مبني للمعلوم ومبني لما لم يسمى فاعله أو للمجهول فتقسيمات متعددة للفعل هذه صورة إجمالية لأن, لأن قد يأتي إنسان ويقول الفعل ينقسم إلى إلى ومعتل، هذا باعتبار، ينقسم إلى متعد ولازم، هذا باعتبار آخر، ينقسم إلى جامد ومتصرف، هذا باعتبار ثالث، ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، هذا اعتبار رابع وهكذا، فاعتبارات متعددة للفعل تقسيماته بحسب الاعتبار، بحسب الاعتبار. النوع الثالث من أقسام الكلمة الحرف. الحرف. والحرف هنا نقصد به الكلمة التي تأتي حرفاً وتدل على معنى تدل على معنى التي تسمى حروف المعاني يعني مثل حروف الجر مثل حروف الاستفهام مثل حروف الشرط وهكذا الحروف التي تدل على معنى هذه الحروف تنقسم إلى قسمين حروف عاملة وحروف غير عاملة حروف عاملة وحروف غير عاملة لأنه ليس كل الحروف تعمل يعني مثلا عندنا حروف الجر تعمل الجر حروف الجر تعمل الجر حروف النصب تعمل النصب حروف الجزم تعمل الجزم فهناك حروف عاملة وهناك حروف غير عاملة لا تعمل يعني لا تؤثر فيما بعدها لا تؤثر فيما تدخل عليه فهي حروف غير عاملة حروف غير عاملة وهذا مرتبط التقسيم هذا العامل وغير العامل أو الحروف العاملة وغير العاملة مرتبط بتقسيم للحروف أن هناك ثلاثة أقسام باعتبار الاختصاص فهناك حروف مختصة بالأسماء وهناك حروف مختصة بالأفعال وهناك حروف مشتركة تدخل على الأسماء والأفعال فاصل أيها الإخوة ثم نواصل بإذن الله عز وجل
0: بشرى ناساة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء، ويقع فيها الربا، فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الفوري. ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء ولذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف مئة ريال بورقتين من فئة الخمسين وجب القبض الفوري للبدلين وحرمت الزيادة فمن صرف أو فك مئة ريال مثلا فأخذ ثمانين وأبقى عشرين فيما بعد فقد وقع في الربا ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل فلا يجوز بيع العملات بالدين او التقسيط ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها لانها لم تعد نقداً، فهي سلعة من السلع ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة اخرى بعملة الدولة الاخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري ويحصل ذلك بقبض المال او الشيك او ورقة الحوالة فتعلم احكام الصرف يقل المسلم باذن الله من الوقوع في كبيرة الربا قال تعالى:
0: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. بشرى لنا اكاديمية للعلم كالازهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصلوا أيها الإخوة قلنا إن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف ووقفنا عند الحرف وقلنا إن الحرف هو الحرف الذي يدل على معنى له له دلالة على معنى وتسمى حروف المعاني وليس المقصود الحرف الذي هو جزء الكلمة يعني حينما أقول كتب الكاف في كتب حرف لكن ليس هذا هو المقصود المقصود مثل حروف الجر من إلى عن على حروف النفي ما حروف لم مثلا الاستفهام هل وهكذا الحروف التي تأتي وتربط بين أجزاء الكلام ويكون لها معنى ويكون لها معنى وقلنا إنها تنقسم إلى حروف عاملة وحروف غير عاملة وهذا مرتبط بالتقسيم الآخر وهي حروف مختصة وحروف غير مختصة باعتبار الاختصاص هناك حروف مختصة بالأسماء وهناك حروف مختصة بالأسماء وهناك حروف مختصة بالأفعال وهناك حروف مشتركة ما معنى مشتركة؟ يعني تدخل على الأسماء وعلى الأفعال أما أما النوع الأول مختص بالأسماء يعني حروف لا تدخل إلا على الأسماء والنوع الثاني حروف مختصة بالأفعال لا تدخل إلا على الأفعال والنوع الثالث مشتركة يعني تدخل على الأسماء والأفعال وهذه معلومة هنا نضيفها سريعا نقول إن العمل في الحرف مرتبط بالاختصاص فما كان مختصا يعمل يعني الحروف المختصة بالأسماء تعمل في الأسماء الحروف المختصة بالأفعال تعمل في الأفعال أما الحروف المشتركة التي تدخل على الأسماء والأفعال فإنها لا تعمل الآن نبدأ بالتفصيل هذا إجمال أيها الإخوة نبدأ بالتفصيل واليوم سنقف مع الاسم مع الاسم هذا هذا الإجمال هنا تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام ومنها تتكون الجملة الاسم والفعل والحرف طيب ما هو الاسم؟ الاسم يعرف بتعريفات كثيرة لكن منها أنه يقال الاسم ما دل على معنى في نفسه لا بد أن يدل على معنى في نفسه يعني هو وضع لمعنى في نفسه من غير دلالة على الزمان لا يدل الاسم على زمان يعني حينما أقول كتاب هذا اسم للمسمى المعروف طيب هل له ارتباط بالزمن؟ ليس له ارتباط بالزمن بخلاف مثلا الفعل لما أقول كتب هذا مرتبط بالزمن الماضي لكن كتاب لا ارتباط له بالزمن فهو يدل على معنى في نفسه دون أن يقترن بزمن ودون أن يدل على زمان ولا علاقة له بالزمن دون أن يقترن بالزمان ما دل على معنى في نفسه من غير اقتران بزمان مثل طريق بيت أطفال وسادة محمد خالد سعيد كتاب وهكذا والأسماء كثيرة والأسماء كثيرة لكن المهم جدا هنا حينما نتحدث عن تقسيم الكلمة وتقسيمها لاسم وفعل وحرف أن نعرف علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف، لأن هذا ضروري في التمييز بينها، ونحن قلنا إن التمييز بين هذه الأقسام بين هذه الأقسام ضروري، ومدخل مهم جدا، لأن الإنسان قد يقع في الخطأ وهو يظن أن هذه الكلمة حرف وهو وهي اسم، كما قلنا مثلا من جاء أو من جاء بالحسنة فله من هنا هي اسم وليست حرف لأنه لو لو ظن الظان أنها حرف سيخطئ في تقديرها وفي إعرابها وفي آه معناها لكن من هي اسم وليس وليست بحرف وهكذا هناك آه أسماء قد تلتبس بالحروف وهناك أسماء قد تلتبس بالأفعال فينبغي أن نميز بين هذه الأنواع ولذلك لما نأتي إلى تعريف الاسم نقول ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان لكن له علامات نعرف أن هذا اسم وليس بفعل ولا حرف علامات لا بد أن نعرف هذه العلامات بحيث إذا اشتبه علينا أمر هذه الكلمة لدينا كلمة لا ندري أهي اسم أم فعل أم حرف نأتي بالعلامات فنجري عليها علامات الاسم فإن قبلت علامة من علامات الاسم فهي اسم وأما إذا لم تقبل علامة من علامات الاسم فننظر أهي فعل أم حرف ونطبق عليها علامات الحرف علامات الفعل فإن قبلت علامة من علامات الفعل فهي فعل وإن لم تقبل علامة من علامات الفعل فهي فهي حرف لأن لم تقبل علامات الاسم ولم تقبل علامات الفعل فستكون من القسم الثالث وهي الحروف. ما هي علامات الاسم؟ يعني ما هي العلامات التي نعرف بها، انتبهوا، ما هي العلامات التي نعرف بها أن هذه الكلمة أنها اسم؟ ما هي العلامات؟ إذا جاءتنا كلمة، وردت إلينا كلمة، نريد أن نعرف أهي اسم أم لا؟ فهي علامات تميزها عن غيرها، تميز الاسم عن غيره، فهذه تسمى علامات، علامات الاسم. علامات الاسم. العلامه الاولى التنوين التنوين وذلك ان الافعال لا تنون والحروف لا تنون فهي علامه للاسم تميزه عن القسمين الاخرين لانه لا يقبل التنوين الا الاسم فاذا وجدنا كلمه قابله التنوين قابله التنوين هنا العلامات العلامات هي القبول قابله التنوين فنقول عنها انها اسم انها اسم مثال لو قلنا كتاب منع هذه الكلمه نقول انها اسم ما هي العلامه التي تدلنا على انها اسم انها تقبل التنوين فنقول كتاب كتاب رجل رجل زيد يقبل التنوين ما دام أنه يقبل التنوين فإذن هو اسم إذن العلامة الأولى من علامات الاسم قبوله للتنوين ها؟ قبوله للتنوين العلامة الثانية أن يقبل أل أن يقبل أل يعني تدخل عليه أل فيقبلها فيقبلها فكتاب نقول أل كتاب إذن قبوله لل هذا يدل على انه على انه اسم، لأن الأفعال لا تقبل ال والحروف لا تقبل ال، لا نقول الكتب ولا نقول العلى أو العن أو الهل الهل لا تقبل، لا يقبل ال إلا الاسم، إلا الاسم، فالاسم إذا من علاماته أنه يقبل ال، الساعة، القلم، الحق، فالحق عندنا كلمة حق هذا اسم لأنه لأنها تقبل أل تقبل أل فقبولها لأل لأداة التعريف أل هذا يدل على على أنها على أنها اسم طيب كذلك النداء يعني تقبل النداء لما أقول فؤاد يا فؤاد قوم يا قوم هذا يدل على أن هذه الكلمة أنها, أنها اسم لأنها قابلة النداء قابلة النداء، لأن الفعل لا يقبل النداء، ما تقول يا ذهب يا ذهب لا تقبل لا يقبل النداء، فإذا العلامة المميزة للاسم من العلامات المميزة للاسم النداء، وكذلك الجر الجر أن يقع في موضع الجر، أن يقع في موضع الجر، يعني أن يسبقه حرف الجر أو أن يكون في موضع جر بالإضافة أو بالتبعية، المهم أنه يقبل الجر يعني يكون مجرورا يقع مجرورا لان الجر خاص بالاسماء خاص بالاسماء الافعال لا تجر والحروف لا تجر هناك بعض الحروف يجر لكنها لكنها لا تجر لا تجر لا يجر الا الاسماء فالجر من علامات الاسم من علامات الاسم الاخبار عنه او الحديث عنه او الاسناد الاسناد الإسناد إليه لا يسند إلا إلى الاسم، لا يخبر إلا عن اسم، لا يتحدث إلا عن اسم، فهذا من علامات من علامات الاسم، من علامات الاسم أنه يقبل الإسناد أو يقبل الإخبار عنه أو التحدث عنه، وهذه من أقوى العلامات، لأنه لأن هذا خاص بالأسماء خاص بالأسماء، فهذه العلامات علامات الاسم إذا وجدت في الكلمة أو وجد بعضها في الكلمة فهذا يدل على أنها اسم يدل على أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا وليست فعلا ولا حرفا إذن هذه العلامات أيها الإخوة والأخوات هي التي تميز الاسم عن القسمين الآخرين الفعل والحرف ولا يلزم أن تجتمع العلامات كلها في الاسم بل قد تجد في الكلمة علامة واحدة يقبل علامة واحدة فهذا يدل على انه على انه اسم. فاصل ايها الاخوة ثم نواصل باذن الله عز وجل.
0: بشرى دلسات في
3: تسهر وتتعب، تراقب وتتابع. تشكل حلقة وصل بين الطبيبات والمريضات تقوم على المرضى قبل وبعد العمليات انها الممرضة ذلك القلب الرحيم الساعي لتخفيف الالام وتضميد الجراح فلها التقدير والامتنان وحتى تكتمل رسالتها فهذه امور يجمل بها مراعاتها في عملها ان تستشعر مراقبة الله لها في قيامها بشؤون المرضى فترحم ضعفهم وتعتني بمواعيد علاجهم وتعلم أن الله تعالى مطلع عليها
0: إن الله كان عليكم رقيبا.
3: أن تتمسك بعفافها وتلتزم بحجابها فإنه فريضة والتمريض ليس عذرا في تركه أن تغض بصرها عن العورات قدر المستطاع أن تحذر من الخلوة بطبيب أو زميل أو مريض فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان أن تعتني بواجبها مراعية قواعد العمل وتعليماته بإتقان فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه هذا كله مع إحسان النية والإخلاص في العمل فلها بالنية الصالحة والاحتساب نصيب من قوله تعالى
0: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بشرى لنا للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم نواصل ايها الاخوه الحديث عن القسم الاول من اقسام الكلمه وهو الاسم تحدثنا قبل الفاصل عن علامات الاسم ننتقل الى امر اخر متعلق بالاسم وهو تقسيم الاسم من حيث الدلاله على النوع الدلاله على النوع يعني الاسم ينقسم الى مذكر ومؤنث اما ان يكون مذكرا واما ان يكون مؤنثا فالاسم لا بد ان يكون له دلاله على النوع اما ان يدل على مذكر او يدل على مؤنث هذا مذكر وهذا مؤنث قد نجد اسماء وهذا امر مهم جدا نجد اسماء تذكر وتؤنث تذكر وتؤنث يعني يجوز تذكيرها ويجوز تانيثها يجوز معاملتها معاملة المذكر ويجوز معاملتها معاملة المؤنث لكن الاصل هو ان التقسيم الى مذكر ومؤنث المذكر هو ما يصح أن أن نشير إليه بهذا إذا صح أن نشير إليه بهذا فهذا يدل على أنه مذكر أنه مذكر رجل حصان قمر نقول هذا قمر لكن مثلا ما نقول هذا شمس هذه شمس مثلا رجل حصان هذا رجل هذا حصان فهذا يدل على أنه مذكر إذا أشير إليه بهذا إذا صح أن يشار إليه بهذا فهو مذكر التقسيم هذا حقيقي ومجازي المقصود بالحقيقي وهو ما دل على ذكر من الناس أو الحيوان ما دل على ذكر من الناس أو الحيوان يسمى مذكرا حقيقيا رجل وصبي وأسد وجمل والمجازي يعامل معاملة الذكر من الناس أو الحيوان وليس منه مثل بدر وليل وباب وقمر وما أشبه ذلك فإذا المذكر هو ما يصح أن نشير إليه بهذا إذا صح أن نشير إليه بهذا فهو مذكر ومعنى ذلك أن ما نشير إليه بهذه فهو 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 مؤنث أما المؤنث هو ما يصح أن نشير إليه بهذه هذه كامرأة وناقة وشمس ودار ودار نقول هذه دار وهذه شمس وهذه ناقة وهذه امراة وهذه امراة فكل ذلك مؤنث كل هذه الكلمات من النوع الثاني المؤنث آه ولأنه يشار اليه بهذه يشار اليه يشار اليه بهذه أقسام المؤنث ينقسم إلى مؤنث حقيقي ومجازي هذا تقسيم هذا نوع من التقسيم مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي فينقسم إلى قسمين يعني نقول ينقسم إلى قسمين حقيقي ومجازي ما المقصود بالحقيقي؟ المقصود ما دل على من حيث الحقيقة على أنثى من الناس أو الحيوان كمرأة وناقة وهند وسعاد وما أشبه ذلك والمجازي هو الذي لا يلد ولا يتناسل فهو ليس أنثى من حيث الحقيقة سواء أكان لفظه مختوما بعلامة التانيث كورقة وسفينة أم خاليا منها يمكن أن يكون خاليا من علامة التانيث وليس مما يلد ويتناسل فهو ليس أنثى في الحقيقة مثل دار وشمس لكنه يعامل معاملة المؤنث الحقيقي في كثير من الأمور في بعض الأمور يفترق التعامل مع المؤنث الحقيقي عن المجازي كما اذا لو كان فاعلا اذا وقع فاعلا المؤنث اذا وقع فاعلا فان كان مؤنثا حقيقيا فلا بد ان تلحق الفعل علامه التانيث نقول قامت هند لا بد أن نقول قامت هند لكن اذا كان الفاعل ظاهرا وهو مؤنث مجازي فهنا الفرق في الحكم يمكن ان نقول طلعت الشمس بالتاء ويمكن ان نقول طلع الشمس طلع الشمس لان هنا مؤنث مجازي اما اذا كان مؤنث حقيقين فلا بد من التاء وهذا سياتي ان شاء الله لاحقا التقسيم الثاني للمؤنث مؤنث لفظي ومؤنث معنوي مؤنث لفظي ومؤنث معنوي يعني ليس ليست اربعه اقسام يعني حقيقي ومجازي ومعنوي ولفظي لا تقسيمان مؤنث حقيقي مؤنث مجازي مؤنث معنوي مؤنث لفظي تقسيمان المؤنث إما ان يكون حقيقي او مجازي اما ان يكون مؤنث لفظي او مؤنث معنوي المعنوي هو ما دل على مؤنث حقيقي او مجازي وليس فيه علامه التانيث يعني يدل على مؤنث يشار اليه بهذه لكنه ليس فيه علامه التانيث ليست فيه علامه التانيث ما علامه التانيث علامه التانيث التاء الالف المقصوره او الالف الممدوده فاذا كان عندنا مؤنث زينب وسعاد ورجل وبئر هذه ليس فيها علامه التانيث فنقول هذا مؤنث معنوي وليس مؤنثا لفظيا يعني لانه ليس فيه في اللفظ علامه التانيث ليست فيه في يعني علامه التانيث في اللفظ ولذلك فيدخل فيه المؤنث الحقيقي والمجازي الخالي من علامه التانيث ولا يدخل فيه اللفظي الاشتمالي على علامه التانيث يعني المؤنث المعنوي هو الذي يدل على مؤنث وليس فيه علامه التانيث ما هي علامات التانيث التاء والالف ألف, الف المقصوره او الالف الممدوده تاء التانيث او الف التانيث المقصوره او الممدوده هذه علامه التانيث اذا وجدنا مؤنثا يشار اليه بهذه وليست فيه آه علامة التأنيث فهو مؤنث معنوي، مؤنث معنوي وليس مؤنثا لفظيا، وليس مؤنثا لفظيا، لأنه في المعنى مؤنث، لكنه في اللفظ ليس فيه علامة تأنيث، مثل زينب، سعاد، دار، هذه مؤنثات كلها مؤنثات، لكنها ليس فيها علامة التأنيث، ليس فيها تاء التأنيث ولا ألف التأنيث. المؤنث اللفظي هو ما كانت فيه علامة التأنيث. علامة التأنيث هي التاء والألف المقصورة والألف الممدودة. مثل طلحه فان طلحه مؤنث لفظي وان كان معناها مذكر لكنه لانه فيه علامه التانيث فهو مؤنث لكنه مؤنث لفظي وكذلك تقى وزكريا وما اشبه ذلك زكريا لان اخره آه الف فهو آه يعني آه مؤنث في اللفظ مؤنث في اللفظ آه فلم يراعى فيه الحقيقة الأنثوية إنما مروعية فيه العلامة اللفظية روعية فيه العلامة اللفظية إذن المؤنث إما أن يكون مؤنثاً حقيقياً أو مجازين هذا تقسيم وإما أن يكون مؤنثاً معنوين أو لفظيا هذا باعتبار الدلالة على الإنسان والحيوان أو غيرهما إذا كان إنسان وحيوان يكون حقيقي آه غير إنسان وحيوان يكون مؤنث مجازي هذا باعتبار وجود العلامة اللفظية أو عدم وجودها، فإذا لم توجد العلامة اللفظية فهو معنوي، إذا وجدت العلامة اللفظية فهو مؤنث لفظي. إذا الخلاصة أيها الإخوة والأخوات نقول إن الاسم ينقسم الاسم له علامات تميزه عن غيره وينقسم من حيث الدلالة على النوع إلى مذكر ومؤنث إلى مذكر ومؤنث آه الاسم المذكر ينقسم إلى نوعين حقيقي ومجازي الاسم المؤنث له تقسيمان هنا آه يلاحظ آه فيه يعني تجوز في العبارة آه تلاحظ نقول الاسم المؤنث له تقسيمان من حيث دلالته على الإنسان والحيوان أو غيرهما مؤنث حقيقي يعني آه ما دل على أنثى من الإنسان أو الحيوان أنثى من الإنسان والحيوان فهو مؤنث حقيقي وما دل على مؤنث من غير الإنسان والحيوان يسمى مؤنث مجازي مؤنث مجازي من حيث أه وجود العلامة أه علامة التأنيث وعدم وجود العلامة أه علامة التأنيث نقول ينقسم إلى معنوي وإلى لفظي ينقسم إلى معنوي ولفظي إذن أيها الإخوة والأخوات أه هنا حديث عن الاسم من حيث تعريفه ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان وحديث أيضا عن علاماته الجر والتنوين والنداء والإسناد وتقسيماته إلى مذكر ومؤنث والمذكر حقيقي ومجازي والمؤنث حقيقي ومجازي أو معنوي ولفظي والى هنا نصل الى ختام هذه الحلقة، الى ان القاكم في حلقة اخرى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا اكاديمية في العلم كالازهار في البستان.